0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Einen wunderschönen Mittwochabend. Der HSV Inside Fanclub-Podcast meldet sich zurück. Ja, neue Woche, neues Glück. Zwei Spiele haben wir dieses Woche, diese Woche, dieses Woche haben wir diese Woche im Volksparkstadion gesehen und wir beide waren da. Und wenn ich sage, wir beide, meine ich natürlich mich und mein Gegenüber, Max Kentrat. Moin, Max.
0: Moin, Nils. Und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, das ist wirklich selten, dass du auch zwei Spiele die Woche mal dir anguckst.
1: Ja, denn das war jetzt natürlich mit Magdeburg und Champions League ein breiter Spagat. Und stimmungstechnisch war das am Dienst, am gestrigen Dienstag auf jeden Fall ein Downgrade im Vergleich zum Zweitligaspiel HSV gegen Magdeburg. Aber da gehen wir gleich natürlich nochmal genauer drauf ein. Wir wollen natürlich anfangen mit dem Spiel HSV gegen Magdeburg. Und äh, ich weiß und einige von euch, die hier zuhören, wissen, dass das für Max ein kleiner, ein kleiner emotionaler Twist
0: ist, Max. Ah, ja, Christian Tietz, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe und ich halte halt ihn nach wie vor noch für einen der sympathischsten Trainer beim HSV, mindestens in den letzten 20 Jahren, wenn nicht sogar All-Time-mäßig, habe ihn ja auch äh, in unserer äh, all -Time hsv truppe in der Podcast-Folge auch da als mein Trainer aufgestellt. Ich habe nicht umsonst ein T-Shirt hier mit Christian Titz-Gesicht drauf, wo drauf steht "I love big tits".
1: <lacht> ja, das mit dem Titz habe ich übrigens tatsächlich bei äh, HSV, meiner Frau im Podcast auch gehört. Unterschiedlichste Aussprachen von Benes und Benesch und Benesch und äh, natürlich auch Tits und Titz. Äh, für mich ist das natürlich ein Titz und kein Titz, aber Magdeburg. Ähm, Erstmal so ganz generell, gab es für dich von vornherein irgendwas, wo du überrascht gewesen bist jetzt, was die Startelf zum Beispiel anging? Oder also ich war, ich war nicht überrascht, ich war froh, dass sie so war, wie sie war.
0: Überrascht ist das falsche Wort. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Tim Walter wirklich Mikkel Bronsi von Anfang an spielen lässt, weil wir kennen Tim Walter. Wenn er nicht umstellen muss, stellt er eigentlich nicht um. Dadurch, dass Haier fit ist, habe ich eigentlich gedacht, dass der den Vorzug bekommt. Bei Ambrosius hat sich ja angedeutet, dass Ramos eben äh, ausfällt und dass er dafür dann in die Startelf rutscht, weil uns auch langsam die Innenverteidiger ausgehen.
1: Ja, ja, ja. ja da gab es dann nachher noch eine Schreckminute, als Elf Adli rot runtergeflogen ist nach dem Foul an Ambrosius, der sich Gott sei Dank nicht äh, schlimmer verletzt hat. So sieht es zumindest so aus. Hat sich heute allerdings trotzdem äh, das Training dann irgendwie abgebrochen nach eine Dreiviertelstunde. Äh, ja, gucken wir mal. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe ja vorher gesagt, wenn Tim Walter, Micke Bronsi gegen Magdeburg nicht an, äh, aufstellt, dann würde ich das erste Mal Tim Walter wirklich anzählen äh, und sagen, hey, sag mal, also irgendwo ist immer Schluss. Weil für mich Micke Bronsi einfach im Pokal so überzeugt hat, dass er es sich A verdient hat. Und äh, meiner Meinung nach hat er das im Magdeburg-Spiel definitiv auch bestätigt. Hat da äh, eine 1 gegen 1 situation auch wieder sehr gut wegverteidigt. Ambrosius auch wieder ganz, ganz, ganz stark. Wie er da den einen Querball, ein äh, Querball war es, glaube ich, vor Tor, wie er den, nachdem Heuer schon geschlagen war, dann noch hoch wegschlägt. Also mich haben die beiden überzeugt. Ähm, sicherlich ist Ramos vielleicht der spielstärkere Innenverteidiger im Vergleich zu Stefan Ambrosius, was man aber, finde ich, gar nicht merkt. Und die Körperlichkeit von Stefan tut uns in der Defensive momentan, so wackelig, wie sie gerade ist, wirklich sehr, sehr gut. Und Mikel Bruns hier, das finde ich auch sehr stark gemacht.
0: Den hätte ich ja auch gerne letzte Saison des Öfteren äh, gesehen. Habe ich ja auch hier im Podcast immer wieder erzählt. Also der hat, wenn er gespielt hat, nie ein schlechtes Spiel gemacht, war dann einfach verletzungstechnisch ein bisschen hinten dran und vermutlich einfach auch so das Lernen des Spielsystems, äh, die Sprache. Das sind dann einfach Faktoren, die auf dem Niveau eben dazu führen, dass man dann eben mal auch eine längere Zeit vielleicht nicht spielt. Eben noch super, super jung, ähm, der William. Und deswegen Ambrosius. Also, auch der spielt ja super, wenn er, wenn er spielt. Dem kannst du ja auch da keinen Vorwurf machen. Ich finde, rein vom, vom Typ her, wie er Fußball spielt, wie er die Innenverteidigerposition für sich interpretiert, wirkt er so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja? also so diese, diese, athletischen Innenverteidiger, so, also Körpertyp Brecher und ähm, so ein bisschen auch Spielzerstörer die hast du eigentlich so im heutigen modernen Fußball nicht mehr. Du siehst es ja auch an den Innenverteidigern, die wir sonst haben. Voskovic, Schonlau, ähm, Kadunic. das sind alles recht spielstarke Innenverteidiger. Da ziehe ich eben auch Ramos zu. Ist ein Spielertyp, den ich für mich auf der Position eher präferiere.
1: Aber an, Aber an welcher wie gesagt, Stelle findest du den Ambrosius spielschwach?
0: Ich finde ihn insofern, also Spielerisch limitiert im Gegensatz zu den ja, anderen.
1: Also wo? Also gibt es ein Beispiel, weil ich finde, ja, es wird immer so daher, es, also es wird immer so gesagt, irgendwie, es wird ihm so unterstellt. Ich muss aber sagen, ich finde, da waren ziemlich gute Chipbälle dabei, auch für Michael Bronci, dann eröffnet auf die rechte Seite oder so. Ähm, also ich. Weiß ich nicht. Ich, äh, ja. Natürlich ist jetzt ein Ambrosius kein Schlotterback oder so, der dann irgendwie am Mittelfeld den Ball wegräumt und dann äh, nach vorne in die Spitze spielt. Aber das ist auch an ist ja auch taktisch beim HSV gar nicht seine Aufgabe.
0: Nee, natürlich nicht. Nur, wie gesagt, also man hat da ja einfach seine Präferenzen. Ähm, seitdem er jetzt auch wieder da ist, kann ich ihm kein schlechtes Spiel assistieren, sondern der hat, wenn er gespielt hat, immer geliefert. Ja. Und deswegen, also die Entscheidung ist grundsätzlich richtig, ist dann halt einfach die Frage, was man irgendwie selber präferiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Ambrosius halt vom Typ her, wie er die Innenverteidigerrolle so ein bisschen interpretiert oder bisher interpretiert hat, so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist für mich einfach.
1: Hm. Oh, also ich, also ich, ich kann es nicht, nicht ganz nachvollziehen. Ich finde, also für mich persönlich gibt es da... Zu wenig Anhaltspunkte eigentlich aktuell, um ihm das zu unterstellen. Aber ähm, ja, gut. Ähm, zum Spielverlauf ähm, muss, ich jetzt, muss ich das aber nochmal gucken hier. Ähm, gab es nachher die rote Karte für El Fadli. Weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen frustriert war, dass er nicht zum HSV wechseln konnte. Magdeburg, das konnte man von Anfang an sehen. Wollte aber auch mitspielen und ähm, ja, wollte auch mit dem Ball was anfangen. Mhm. Und bei HSV meine Frau zum Beispiel, das habe ich heute auf der Autofahrt gehört, die Folge, die letzte, ähm, war die Frage, ob es den Spielern beim HSV einfacher fällt, gegen einen Spieler zu spielen und auch mehr Spaß macht der wie Magdeburg auch was mit dem Ball anfangen möchte. Glaubst du, das, äh, das war der Fall, als dann in der neunten Minute dieses wirklich schön rauskombinierte Tor des HSV gefallen ist?
0: Ja, ich glaube schon. Das, also einfacher vielleicht nicht, aber ich glaube, das macht einfach definitiv als Fußballer einfach mehr Spaß. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß so ein bisschen, wie das ist, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die fußballerisch auch, ich sag mal, kompetent ist und man das Gefühl hat, okay, die wollen hier wirklich aktiv auch mitspielen. Als wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die sich hinten reinstellt, ähm, eklig, dreckig in den Zweikämpfen ist. Was Magdeburg ja aber auch teilweise ist. Also die langen da ja auch ganz schön hin. Ähm, aber gut, äh, du, du weißt, was ich meine. Also so gegen Mannschaften wie Sandhausen, wie, wie Erzgebirge Aue, wie ähm, so viele andere Mannschaften in der zweiten Liga eben gegen den HSV spielen. Das ist halt nicht schön. Das ist nicht schön anzugucken und das ist auch als Fußballspieler einfach nicht schön zu spielen. Wir haben es gestern gegen, ähm, bei Barca gesehen. Die hatten auch ihre Schwierigkeiten. Donetz hat sich auch viel hinten reingestellt, viel verteidigt, auf Konter gelauert und das macht keiner spielstarken Truppe auf der Welt irgendwie Spaß.
1: Ja, ja. ja ist so. Was aber Spaß gemacht hat, ist äh, das 1 zu 0, oder war das 1 zu 0, ein richtig schönes Teamtor Ich glaube, es waren vier oder fünf Spieler an dem Tor beteiligt. Und man muss schon sagen, Pacariata, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, er carried uns aktuell wirklich hart. Denn äh, wie er den Ball dann nochmal querlegt für Glatze, der dann, leicht, äh, ja, der dann leider am Torwart scheitert, aber Benesch genau da mitgelaufen ist, um den dann zu verwandeln, das war schon sehr stark rausgespielt, auch wieder. Auch Immanuel Ferai war, glaube ich, beteiligt, ich glaube auch Königsdörfer am Anfang. Also das war schon äh, ein schön rausgearbeiteter Treffer vom HSV, überlegt, viele Flügelspieler hätten wahrscheinlich in Bakkers situation schon direkt aufs Tor geschossen. Der überlegt dann aber nochmal, oder wohl, legt ihn wohl überlegt, dann quer am Ende, kann man sagen, war es die richtige Entscheidung.
0: Ja, Stimme ich, stimme ich dir so zu. Man dreht sich das ja auch hinterher immer so hin. Also wenn, wenn Jatta den Ball dann querlegt und Magdeburger kommt dran, dann sagen alle, oh, warum hat er nicht selber geschossen? ja Wenn er den 20 Meter am Tor vorbeihaut, sagen alle, warum hat er nicht quergelegt? Also Schlussendlich, wie man es macht, macht man es verkehrt, wenn das Ergebnis am Ende kein Tor ist. Ja, ja und ja, das hat er gut gemacht. Das
1: die richtige Situation, äh, die richtige Lösung auf jeden Fall für die Situation, weil der Ball am Ende drin war. Ja, das ist äh, das, was, was wirklich wichtig ist.
0: Ja, und du sagst es eben, super Teamarbeit. Also ich glaube, du hast recht, Königsdorfer fängt an, von dem geht die Situation irgendwie aus und dann Ferai über Jatta zu glatze und äh, Banish dann gedankenschnell, dass er da ähm, eben diesen Weg mitmacht und belohnt sich dann da mit dem 1-0. War ja in den letzten Spielen nicht, nicht ganz so in dieser Form, die er zu Saisonbeginn hingelegt hat, aber jetzt so mittlerweile ist er da auch wieder drin.
1: Ja. Auch drin war dann ab der 59. ein alter Bekannter, Tatsuya Ito, der eingewechselt wurde von Christian Tietz für Jason Cheka. Kurz danach, na gut zwölf Minuten danach, aber im gleichen, im gleichen Wechselfenster zumindest, wurde auch beim HSV gewechselt. Und zwar erstmal Lukas Poreba erneut eingewechselt, relativ früh in der 60. Minute für Renzi. Renzi fand ich wieder unglücklich und nicht auf seiner Höhe, wie er eigentlich Fußball spielen kann. Also ja, er war am 1-0 beteiligt, aber im Grunde genommen äh, kam dann ja auch noch Jean-Luc Dompey rein in der gleichen Minute wie Poreba, nämlich für Ferrei. Und der hat dann zehn Minuten später erstmal für Baccaretta das 2-0 aufgelegt. Ähm, ich weiß nicht, also bei, bei Ramsey will irgendwie gefühlt der Knoten nicht richtig platzen. Der kann mehr. Es gab wohl eine Situation, ähm, habe ich auch bei den Kollegen von HSV meine Frau gehört, also liebe Grüße an die, alle guten Dinge sind drei, ähm, wo Renzi den Ball mit der Hacke weiterleiten will und das nicht klappt und Tim Walter dann daraufhin die Flasche in die, in die Bank, in die Sitzbank verfahrt, weil er so sauer war darüber weil er natürlich schon will, dass der dass einfach diese einfachen Bälle auch gespielt werden, ja, dass der Junge sich dann auch mal belohnt, dass er einfach auch mal gute Aktionen hat und dann, wenn man halt sowieso gerade nicht so 100% äh, beste Leistung bringt, mit der Hacke das zu versuchen, anstatt einen einfachen, normalen Ball zu spielen, ist dann äh, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen unglücklich.
0: Ja, definitiv, vor allem den Königssurfer, der tut mir schon richtig leid, weil dem gelingt ja eigentlich gar nichts. Ja, aktuell. So, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist er da auf der Flügelposition einfach nicht gut aufgehoben. Das Problem ist, wir spielen halt nicht mit zwei Spitzen und das Sturmzentrum gehört halt dem Robert. Und ja, wenn er spielt, spielt er halt nur auf dem Flügel. Tim Walter hat ja wirklich auch schon viel mit ihm probiert als Außenverteidiger, irgendwie im Mittelfeldzentrum. Ähm, ja, und wenn er halt nicht im Sturmzentrum spielt, dann kann du ihn vermutlich nur auf den Flügel packen, um ihn noch einigermaßen irgendwie auf eine auf seiner Kernposition spielen zu lassen. Ja. Aber das sieht halt auch gar nicht so gut aus, wobei er ja auch nicht der einzige Flügelspieler ist, der gerade irgendwie seine Probleme hat. Also Jean-Luc Dompey vergibt aktuell pro Spiel mindestens anderthalb hundertprozentige. Ja. Ähm, der hat leider momentan viel zu geringen Output. Özunali noch gar nicht angekommen, hat ein super erstes Spiel gegen Schalke gemacht und sucht seitdem auch seine Form irgendwie. Ähm, Bakariata immer so ein bisschen zwischen Hit und Mist. So, ja, oder nee, ne?
1: wie Tim Walter vor ein paar Spielen mal gesagt hat. Ja, ja
0: die, die eine Woche trägt er den HSV im Rucksack. Ja, und die, die andere Woche äh, ist er der Rucksack so. Also. Schwierig, bei da weiß man nicht so ganz, äh, was, was man da irgendwie dann am Spieltag bekommt, ja. vor den 90 Minuten, wobei der Junge auch ja wirklich viel momentan hat, auch dieses Gerichtsverfahren, das sich zieht bei ihm. Mit seinem Berater,
1: wo es um, um Geld geht, genau, ja
0: so Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch was mit einem Menschen macht. Also das würde dich ja auch sicherlich beschäftigen. Ja, also
1: ja. es ist mindestens ja mal nervig. Ja? Also ja. es ist ja mindestens mal nervig. Und äh, dass einen das in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt, ist glaube ich schon. Ja, ja, bestimmt.
0: Ja, er hat ihm ja auch vertraut. Und dann ist man da vermutlich auch persönlich enttäuscht. Ich war zum Glück noch nicht in der Situation. Ähm, und der hat ja jetzt auch irgendwie am letzten Verhandlungstag ähm, vor äh, also letzte Woche irgendwie gesagt, dass Jatta da halt wie ein Kleinkind war und so, und dass er den überall hinfahren musste und bla, und hat sich dann irgendwie erhofft, dass, dass er den halt irgendwie gut vermittelt bekommt und dann ausgesorgt hat. Ja gut, das scheint halt nicht so zu sein. Jatta hat ihm außergerichtlich auch schon eine Lösung angeboten, die halt in den Augen des, seines Ex-Beraters viel, viel zu gering ausfällt. und ähm, ja, da scheint man, halt, er dann
1: wahrscheinlich nicht ausgesorgt hat. Ja? Also Dann auch noch gierig zu sein, naja,
0: weiß ja, nicht. ja so, so ist das halt manchmal. Ähm, aber wie gesagt, das beschäftigt einen halt auch. Und wir wissen halt auch so, dass er da halt leider beim HSV eher nicht zu den Konstanteren gehört.
1: Auch gierig war wahrscheinlich Daniel L. Fadley, der vor Saisonbeginn beim HSV gehandelt wurde, als Backup für Jonas Meffert. Und da hat Christian Titz sich bei mir und auch bei Janne ziemlich ins Aus mitgeschossen, weil man bei Magdeburg gesagt hat, naja, wir holen zwar viele Spieler vom HSV, aber wir wollen niemanden von uns zum HSV gehen lassen. Das zum einen. Zum anderen hatte El Fadli dann wohl auch gehofft, das so stimmt, wissen wir natürlich nicht, zu einem Erstligaklub wechseln zu können. Am Ende ist er in Magdeburg geblieben, es ist nichts passiert, Christian Titz hat seinen Spieler behalten können und der ist dann mal ziemlich rigoros in der, was war das, die, 76, nee, die 78. Minute gegen Stefan Ambrosius vorgegangen und hat dann Rot bekommen. Ich habe es im Stadion witzigerweise, ich habe das Foul zwar gesehen, aber ich habe die rote Karte, dass er die gezückt hat, nicht gesehen, erst als auf einmal das Stadion jubelte und jemand mir sagte, ja, er hat gerade Rot gegeben. Äh, war mir das dann aufgefallen. Hast du das direkt mitbekommen mit der roten Karte? Hast du die rote Karte äh, gesehen, also den Karton?
0: Uh, ja, habe ich. Aber ich verfolge das Spiel ja auch ein bisschen <lacht> anders als du okay. um, in der einen oder anderen äh, Momentaufnahme. Einhaken muss ich da ganz kurz bei Christian Tietz. Ja? Wo, wobei man natürlich unterscheiden muss. Also er holt ja selten Spieler direkt vom HSV. Und wenn, dann keine Stammspieler aus der ersten Mannschaft, sondern Spieler, die deren Verträge häufig auslaufen. In der zweiten Mannschaft die vierte Liga spielt, die im Profikale des HSV wenig bis gar keine Rolle spielen. Oder erholt halt viele Ex-HSVer, die gar nicht mehr beim HSV sind. Tatsuya Ito war zu dem Zeitpunkt in Belgien. Ah, Ahmet Aslan war in Kiel ausgeliehen an Dynamo Dresden und ist dann zum ersten FC Magdeburg gekommen. Julian Pollersbeck nicht mehr beim HSV gewesen. Äh, sondern aus Lyon gekommen, vorher auch ausgeliehen innerhalb von Frankreich. Ähm, Xhava Mici, der gar keine Rolle mehr beim HSV gespielt hat, äh, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Der Einzige, der direkt vom HSV kam, aber auch nur aus der zweiten Mannschaft, war Jonas Habisch.
1: Mhm.
0: Also das ist halt in meinen Augen zumindest kein Punkt, den wir Christian Tietz da irgendwie andichten können.
1: Gut, also, aber, ich kann natürlich verstehen,
0: sagen, dass Er so hat so ja, also der hat ja intern scheinbar den Aufstieg ausgerufen in Magdeburg und ähm, dass man dann natürlich einen damm nicht an den direkten Konkurrenten abgeben will, das kann ich nachvollziehen. Also wir würden ja vermutlich auch nicht Jonas Meffert umgedreht nach Magdeburg wechseln lassen.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall ist der... Dann Aber auch ganz kurz. Ja,
0: ja, zu, zu der roten Karte. Das war ja so eine ähnliche Situation wie Bakari vor zwei Wochen bei dem Heimspiel, der keine rote Karte gesehen hat. Haben wir äh, uns lange äh, und ausführlich nach dem letzten Heimspiel äh, drüber unterhalten im Podcast. Aber ich fand ja, das ich ganz...
1: Weiß. Ja, ich weiß. Ja. Ja.
0: <lacht> Wollte ich, woll ich nur mal angemerkt haben.
1: Ja. Ja, gut, ich war also du, wie gesagt, für die, ich glaube, wir haben es in der letzten Woche schon gesagt, ja, für die Schiedsrichter kann man halt nichts sagen, wenn die Schiedsrichter meinen, sie müssten das irgendwie so pfeifen. Ja. Also dass wir mit den Schiedsrichtern aktuell nicht so wirklich glücklich sein können. Überall eigentlich. Wobei ich sagen muss, dann gestern Abend Champions League, da lief das mit dem VR eigentlich alles reibungslos und fix. Ähm, ja, das wissen wir eigentlich, dass man da mit den Schiedsrichtern aktuell nicht so ganz so zufrieden sein kann. Ansonsten ist eigentlich nichts mehr passiert gegen Magdeburg was ungewöhnlich war, war der beibesitz nämlich 54% beibesitz auf Seite von Magdeburg. Und wir hatten das vor ein paar Folgen, glaube ich, schon mal, wo ich gesagt habe, ich hatte das Gefühl, der HSV hat dem Gegner auch ein Stück weit das Feld und den Ball überlassen. Jetzt hatte ich, kam für mich gegen Magdeburg ein neues Gefühl dazu. Und zwar eine Umstellung im walterschen System. Und da wäre jetzt meine erste Frage, ist dir das aufgefallen? Ja oder nein?
0: Mm, ad hoc weiß ich nicht, was du meinst.
1: In der Rückwärtsbewegung, wenn Magdeburg den Ball hatte, ist Bakariata immer auf die RV-Position, also auf die Rechtsverteidiger-Position gezogen und alle anderen ein Stück weiter da rein. Das heißt, der HSV hat das beim ich sag mal, Handball-Zirkulieren des Balles von Magdeburger Seite vom Hamburger Strafraum hat der HSV es mit einer Fünferkette verteilt, nämlich Baccarietta rechts außen, dann Mikkel Broncy, dann Ambrosius, dann hat und dann Muheim. Und äh, das fand ich schon relativ spannend, weil das für mich doch recht neu war, dass Baccarietta dann auch so tief zurückgezogen wird.
0: Ja, zumindest unter Tim Walter. Er hat ja vorher, ich glaube, war das noch unter oder war das schon unter Daniel Thune? Oder war das also beziehungsweise war das noch unter ja deinen Türen oder unter dieser Hecken Doppel, äh,
1: dann äh, als rechter Mittelfeldspieler auch den Defensivmann spielen musste?
0: Ja, er hat ja auch zwischenzeitlich ähm, RV mal gespielt als Ersatz für Khaled Narei. Ähm, das ist aber auch schon zwei, wenn nicht sogar drei Jahre her. Mein Zeitgefühl ist da durch die Corona-Pandemie ein bisschen auch eingeschränkt.
1: Auf jeden Fall ist mir das noch aufgefallen. Und wie gesagt, es ist wieder so, der HSV hat dem Gegner ein bisschen den Ball überlassen. Und ich habe dann gedacht, boah auf der einen Seite habe ich aktuell wirklich Respekt vorm Stadtteil, weil sie leider, das muss man sagen, den erfolgreichsten und ja auch mit, ich mag es eigentlich gar nicht sagen, aber die spielen attraktiven Fußball gerade. Ja, die sind wirklich erfolgreich mit dem, was sie machen. Die machen es auch gut. Und sobald die auch nur ansatzweise merken, dass der Gegner wackelt, da sind die wie so ein Hai, der irgendwie Blut gewittert hat ja, und ähm, gehen voll drauf los. Ich glaube aber, nach dem Spiel gegen Magdeburg, dass der HSV damit wahrscheinlich sogar relativ gut klarkommt, wenn man denn auf die Körperlichkeit im Spiel gegen die Zecken dann achtet im Dezember. Also ich glaube schon, dass die, du musst da mit brachialer Gewalt hinten das auch dann dicht halten und auf, die, auf den Gegner gehen. Du musst den Gegner stressen und ihn mit dem Stress zu, zu Fehlern zwingen. Und dadurch damit fände ich diese Art und Weise, wie wir es gegen Magdeburg gemacht haben, eigentlich ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass uns das Gleiche auch gegen Magdeburg äh, gegen äh, St. Pauli erwartet wie gegen Magdeburg.
0: Ja, das wird... Ein ähnliches Spiel von der Spielphilosophie, schwieriges Wort, ähm, sein. Ich habe großen Respekt von der Arbeit von Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli. Ähm, da kann ich dir gleich mal ganz kurz Statistiken zulesen, die ich wirklich beeindruckend finde, unabhängig, was man jetzt von, vom Trainer oder vom Verein halten mag oder hält. Ähm, und ich war am Montag, du hast es vielleicht bei Instagram gesehen, bei einem Live-Podcast von äh, Rolf Fuhrmann, ja. der Ansgar Brinkmann zu Gast hatte. Und ich musste Ansgar unbedingt sehen. Und ähm, die haben auch über den HSV und über St. Pauli gesprochen. Ähm, an der Stelle Spoiler für den Podcast von Ralf Fuhrmann, äh, Rolf Fuhrmann. Rollo ist kein großer Tim-Walter-Fan und hat immer wieder betont, dass der HSV mit Fabian Hürzler schon aufgestiegen wäre. <lacht> ähm, ja es ist es ich mag ihn aber es ist manchmal echt schwer auch ihm äh, in manchen Themen zuzuhören aber das ist jeder hat halt so seine Meinung zu gewissen Fällen ähm, auf jeden Fall ganz kurz zu den zu den Statistiken ähm, Fabian Hirtzel hat jetzt als Trainer vom FC St. Pauli 31 Spiele gehabt davon 22 Siege sieben Unentschieden und nur zwei Niederlagen der hat äh, Lass mich ganz kurz rechnen, 67 von 87 möglichen Punkten bisher geholt, seitdem er Trainer beim Stadtteil ist. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und diese zwei Niederlagen hatte der innerhalb von einer Woche. Letzte Saison das Heimspiel gegen Braunschweig und dann das darauffolgende Gastspiel im Volkspark. Und,
1: äh, Was aber und heißt, ab. dass wir ihn schlagen können und dass wir den äh, Verein insgesamt sowieso schlagen können. Ähm, nichtsdestotrotz der HSV, also es ist ungewöhnlich für Tim Walter, ja, dass er so viel Ballbesitz äh, natürlich weggibt. Und wenn man in der Lage ist, das so zu justieren, dass der Gegner zwar mehr Ballbesitz hat als sonst, aber halt auch nicht zu viel, dann wird uns das im Derby sicherlich helfen. Äh, am Ende stand dann ein 2-0 für den HSV meiner Meinung nach hätte das sogar noch ein Tickchen höher werden können. Also ich glaube ein 3-0 wäre drin gewesen. Ich meine, da war noch eine Großchance bei. Hatschi musste, hätte, glaube ich, noch einen machen müssen in der ersten Halbzeit. Äh, ich ich jetzt gerade, war da, war, da war da nicht noch eine?
0: Generell, also wenn wir aktuell einen Schwachpunkt haben, dann ist es...
1: Auf jeden Fall. 5-0, Großchancen für den HSV, und nur zwei Treffer. Da darf man auf jeden Fall den einen oder anderen nochmal mehr machen. So, Punkt, Ende,
0: <lacht> ja, genau, also wie gesagt, wenn wir aktuellen Schwachpunkt haben, dann ist es ganz klar die Chancenverwertung also ich glaube, wir können im Schnitt aktuell vier Tore schießen pro Spiel machen aber häufig nur ein bis zwei Tore das ist zu wenig, also das müssen wir in den Griff kriegen, sonst fällt einem das irgendwann nochmal auf die Füße Ja, ja, ja. Und du, du sagst es gerade und dann haben wir auch einen guten Übergang zum nächsten Thema Barca gestern mit knapp 70 Prozent Ballbesitz, verliert aber 1-0.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also an der Stelle äh, sind wir mit dem HSV schon mehr oder weniger durch. Kurz noch der Hinweis am Wochenende, ähm, am Samstag, das Auswärtsspiel in Kiel. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ein Bekannter von uns allen ist vor Ort, Mario Wuschkowitsch, der wird das Spiel live in Kiel äh, mitverfolgen. Also der kommt dann auch tatsächlich immer für die Spiele wieder äh, nach Hamburg geflogen und guckt sich die an, ist dann dabei, unterstützt das, das Team. Also das finde ich schon, äh, muss man an der äh, Stelle auch nochmal sagen, finde ich schon ziemlich stark, dass er das dann auch so macht, weil das ist ja doch auch immer ein bisschen Weg. Jetzt Champions League, genau. Champions League, Ich, das war ja mein erstes Champions League Spiel, weil ich beim letzten Champions-League-Spiel ebenfalls in der Zentrale war und deshalb leider nicht dabei sein konnte. Und was Janne mir zum Beispiel berichtet hat, die war letztes Mal ja mit Luca dann da, also in dem Sinne dann nochmal liebe Grüße an Luca Nonsen, ihr kennt ihn, drei Meter groß, 20 Zentimeter breit, muss beim Duschen hin und her damit er nass wird. Ähm, liebe Grüße. Die Stimmung war wohl besser als beim ersten Spiel. Und Donetsk hat wesentlich besseren Fußball gespielt als beim ersten Spiel.
0: Ja, kann ich in beiden Punkten so unterschreiben. Äh, die Stimmung gestern war deutlich, deutlich besser als beim ersten Heimspiel von Donetsk im Volksparkstadion. Ähm, es gab ja auch diese kleine Choreo mit der ukrainischen und der deutschen Flagge, ähm, die ganz niedlich war. Und. Äh, die hatten ja diesmal wirklich auch so einen kleinen Supporters-Blog. Da ja. ähm, 22a, glaube ich, war das. Ja. Ähm, die da wirklich konstant über das Spiel gesungen haben, Stimmung gemacht haben. Und dafür, dass die ja kein richtiges Heimspiel halt in Hamburg haben, war das schon beachtlich. Die haben sogar irgendwie einen kleinen Fanmarsch gemacht gehabt. Und Echt? Äh, ja, Hut ab. Also. Das war stimmungstechnisch deutlich, deutlich besser. Das Spiel. Boah, ja, also erstmal ähm, bin ja großer Barça-Fan, das weiß, wissen ja auch die meisten, du weißt das ja auch, Nils. Und ich fand das schon komisch, dass auch sehr, sehr viele Leute im Real Madrid-Trikot äh, im Volkspark unterwegs waren. Dann dachte ich so: Ja, gut, muss das jetzt sein? Aber ja, wenn man sich dazu berufen fühlt, soll man es machen. <lacht> ähm. Solange es irgendwie keinem schadet. Dann habe ich so von meinen Nebenplätzen mitbekommen, dass sehr viele verwundert waren, dass der Gästeblock nicht voll war. Da muss ich sagen, es gibt halt so keine richtige Auswärtsfahrerkultur in Spanien. Ähm, bis einschließlich letzter Saison war das so, dass die Heimmannschaften gar nicht verpflichtet waren, dem Gastverein einen Kontingent an Tickets zuzustellen. Ähm, so dass es eben häufig dazu kam, dass auch gar keine Gästefans im Stadion waren, weil der Heimverein einfach für sich entschieden hat. Wir öffnen gar nicht den Gästeblock. Und seit dieser Saison ist das erst so. Da sieht man auch wieder, wie, wie krass verwöhnt wir in Deutschland da sind, was so Gästefans angeht. In Spanien haben wir das so, dass in der Liga seit dieser Saison der Heimverein den Gästen einen Kontingent von mindestens 300 Gästetickets zur Verfügung stellen muss.
1: Ja, gut. Also ja, ich habe also ich habe die Stimmung der Spanier auf jeden Fall stark kritisiert nach gestern. Ich bin auch definitiv enttäuscht. Aber ja gut, dann mag die spanische Kultur anders sein. Aber wenn man sieht, wie die Fans in Deutschland einfach auch für ihre Rechte kämpfen ja, und dafür, um etwas zu erreichen, um etwas zu verändern oder um etwas zu erhalten, dann äh, finde ich das schon bemerkenswert. Denn das scheint dann in Spanien dennoch nicht ganz so hoch auf der Prioritätenliste zu stehen. Und ich, ich finde es okay, dass es kulturell anders ist. Ja, ähm, was ich aber dann nicht verstehe, ist, wieso immer gesagt wird, die Premier League wäre die größte Liga und La Liga direkt hinten dran. Weil das stimmt dann für mich einfach nicht. Also emotionsmäßig, ich habe auch jetzt ein Spiel gesehen, gut, zwar in der zweiten englischen Liga, aber... Die Stimmung, die kann da bei weitem nicht mit dem Drittligaspiel mithalten. Dann frage ich mich, entweder ist in England der Sprung in die erste Liga, in die Premier League, auch sehr, sehr groß, oder die Bundesliga und das unterschreibe ich eigentlich so: Die Bundesliga und die zweite Bundesliga sind stimmungstechnisch, Fankulturtechnisch und vom Aufwand der Fans für ihren Verein die Nummer eins auf dieser Welt. Ja. Italiener sind auch krass und äh, auch in der Türkei sind die Fans ziemlich krass drauf, wobei ich das schon wieder viel zu viel finde. Also da, da wurde irgendwann mal vor ein paar Jahren mit einem, mit einem Jagdgewehr auf den Busfahrer ähm, des türkischen Rivalen aus Istanbul geschossen, Fanabace gegen Galatasaray. Das ist natürlich viel zu viel, aber generell finde ich die deutsche Fankultur ist schon ziemlich krass und vielleicht sollte der ein oder andere das auch mal ein bisschen mehr wertschätzen, als man es bis jetzt tut, wenn man sich große Vereine anguckt, wie Barcelona, Real Madrid und Co.
0: Ja, da sprichst du ganz also was ganz Wichtiges auch an. Wir müssen uns dann nämlich immer anschauen, was die Bemessungsgrundlage für diese Aussage oder für diese Zahlen sind. Die Premier League hat nun einfach die wertvollsten Mannschaften, die wertvollsten Spieler. Um, es ist das meiste Geld zu holen in England, um, es ist ja. die finanzstärkste ja, den, Liga der Welt.
1: Den, von den Aspekten, von den Aspekten her hast du natürlich recht, völlig klar, das, das, ja. das wollte ich damit jetzt auch nicht abstreiten. Ne?
0: Nee, 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 nee. Aber, also das, was du sagst, ist ja richtig, Also dann kommt in diesen Punkten La Liga, aber stimmungstechnisch, wie du schon sagst, ist halt sowohl die Bundesliga als auch die, gerade die zweite Bundesliga, ähm, die suchen da weltweit entsprechend ihre Konkurrenz. Du siehst halt auch, Gerade am Beispiel vom Hamburger SV, Wenn du die Zuschauer-Rankings anguckst, weltweit, dann ist der HSV irgendwie unter den Top 5, Top 10 Mannschaften, was den Zuschauerschnitt angeht. Heim und Auswärts. Ja, und auch Mannschaften wie Kaiserslautern oder so. Ähm, Hertha und Schalke werden da sicherlich äh, auch landen. Ja. Und das setzt sich halt ganz viel damit zusammen, dass in Deutschland im Gegensatz zu England, zu Spanien, zu Italien, die Stadien ausverkauft sind. Ja, In Frankreich sind sie nicht ausverkauft, außer zu wenigen Topspielen. In Italien sind sie nicht ausverkauft. In Spanien halt, wie gesagt, aufgrund der Thematik, dass häufig bis zu dieser Saison gar nicht die Gästeblöcke geöffnet worden sind oder halt jetzt auch nicht groß ausverkauft sind, ist es auch das nicht. Und in Deutschland kann man von einigen Sachen halten, was man möchte. Aber die Spiele sind im Großen und Ganzen bezahlbar. Also ich weiß nicht, was du für zweite englische ja. Liga bezahlt hast. Äh, aber das ist schon äh, ein anderes ich, Preisniveau. Ich also sagen,
1: ganz oben, unterm Dach, wobei das Stadion eher so die Größe von SC Paderborn hatte, würde ich sagen. Also was sind das, so 30.000 Leute vielleicht, die da reinpassen? 25, mhm. irgendwas dazwischen? Da waren es glaube ich 54 Dollar äh, Pfund pro Karte. Also man hat, wir hatten zwar wirklich auch gute Plätze, so Höhe der Mittellinie, äh, war aber auf der, also nicht auf der Seite, wo die Trainer sitzen und so, sondern auf der gegenüberliegenden Seite und dann eben dritte Reihe von oben oder so. Also schon relativ teuer. Also klar, Premier League ist teuer und auch die zweite League ist teuer, Liga ist teuer in, in England, weil natürlich da viel Geld drin steckt.
0: Du hast keine Stehplätze, du darfst ja. keinen Alkohol im Stadion trinken, ähm, viele Leute können sich das eben nicht mehr leisten oder wollen sich das nicht leisten, die gehen dann halt in England, hast du ja so eine ganz stark ausgeprägte Pappkultur. Zum Sport oder zum Fußball gucken. Ja, das
1: haben wir hier gar nicht eigentlich. Ne? So, dass man wirklich sich eine Sky-Kneipe die sucht man nur, wenn man irgendwie in einer anderen Stadt ist ja? und dann irgendwie kein Sky-Go hat oder so. Dann sucht man sich das vielleicht mal oder man hat kein Ticket bekommen. Aber äh, so richtig groß ist diese Kneipenkultur bei uns dafür, ja das Fußball nicht. Aber wir wollten eigentlich ja auch über das, über das Spiel sprechen. Ähm, den Pass zum, ja, zum Assist des 1 zu 0 für Shakhtar Donetsk. Das war ja wohl ein Brecher. Also einmal quer übers Feld gechippt auf den, äh, von der linken Verteidigerposition auf den äh, rechten Flügelspieler, der den Ball dann reinflankt und äh, Sina Kahn oder Sikorn oder so hat den dann entgegen der Laufrichtung von Marc-André Terstegen eingeköpft. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Wiederholung angeschaut und muss sagen, für meine Begriffe, also ich glaube zwar, Testegen hat das Gewicht in dem Moment einfach auf dem falschen Fuß und kommt deswegen nicht ran, aber für meine Begriffe hat er Bälle wie den auch schon mal gehalten.
0: Ja, aber der, der war nun wirklich schwer zu halten. Das war von der Flanke über das Tor, über die versuchte Parade von von Degen wirklich gut gemacht. Also Testegen ist jetzt nun auch keine drei Meter groß und also entgegen der Laufrichtung ähm, zu köpfen. Da war richtig Wucht hinter und äh, das ist einfach schwer zu halten. Also ich würde da jetzt auf jeden Fall keinen kein Torwartfehler attestieren. Nee, das auch klar, der hat auch schon mal, hat schon mal unhaltbar er gehalten. Der hat auch schon mal gehalten,
1: meine ich. Weißt du, also, äh, kein ja. Torwartfehler, aber er hat solche Bälle vielleicht auch schon mal gehalten. Also ich sag mal so, wenn es in einem hitzigen Spiel gegen Madrid ist, im Finale der Champions League, dann hält er den vielleicht.
0: Gut, das ist viel Wenn und Aber, aber das ist natürlich möglich. Ja, also aber der war extrem schwer zu halten und ähm, ja Barca mit einer guten Truppe angetreten. Also fast äh, alle Stammspieler waren fit. Lewandowski sucht aktuell diese Saison noch seine Form, um, um, das hat man auch gestern gesehen. Ähm, ist eigentlich so gar nicht richtig zum Zug gekommen, hat aber auch wenig Bälle bekommen. Schachter hat unangenehm in der Defensive gespielt und Barca ist ab dem gegnerischen Strafraum gar nichts mehr eingefallen. Ja, und dass dann ausgerechnet ein ex rostocker das Tor gegen Barca macht. Was soll ich dazu sagen?
1: Ganz witzig fand ich übrigens, es gab zwischendurch, weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, gab es Messi-Messi-Gesang. Hast du das mitbekommen?
0: Habe ich mitbekommen, habe ich mir sehr gefreut. Ist aber in Barcelona tatsächlich üblich. Also das gibt es auch relativ häufig bei den Heimspielen. Ich meine, nee, das war jetzt nicht das erste Spiel nach dem Ballon d'Or von Messi, oder? Der hat ihn letzte Woche bekommen.
1: Ich weiß nicht, wann Barça zuletzt gespielt hat.
0: Äh, die haben Sonntag nee, die haben Samstagabend parallel zum HSV gespielt. 1-0 gegen äh, Real Sociedad gewonnen. Ja, okay. Ja. Aber ähm, ja, dann, dann war es jetzt das zweite Spiel, aber das ist relativ häufig, dass es auch immer wieder Messi messi sprechchöre gibt. Und ähm, gerade auch nach, nach dem, der irgendwelche Titel gewonnen hat, ja. Deswegen, aber Ballon d'Or war letzte Woche, habe ich gesehen, ja.
1: ähm, Die HSV-Fans haben relativ, also es waren relativ viele HSV-Fans da einfach, das muss man ganz klar sagen. Also äh, auch schon auf dem Weg zum Stadion, als wir das Auto abgestellt haben, äh, HSV-Fans gesehen, überall HSV-Fans gesehen, meine Mannschaftskollegen aus der Sechsten haben dann sogar noch Daniel Heuer-Fernandes getroffen und Bakaryatta, Moritz Haier war auch da, die Co-Trainer waren da. Ich weiß nicht, ob Merlin Polzin dann gestern auch da war, weil der hatte ja Geburtstag. Aber das sind so die, die auf jeden Fall da waren. Und ähm, kannst du mich noch hören eigentlich? Hatte ich hatte gerade hier so ein technisches Pop-up.
0: Nee, ich höre dich noch. einmal frei.
1: Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich war nee, war ich bei Frage. Du, du warst bei der Mannschaft? Achso, genau, HSV-Fans. Ähm, die haben dann auch mitgeklatscht mit den Donetsk-Fans, gerade wenn die Barca-Fans sich da mal alle 15 Minuten für 20 Sekunden gemeldet haben mit Barca-Barca, äh, haben die HSV-Fans und äh, das Volksparkstadion mit den äh, Donetsk-Fans eingestimmt. Bis zum Schluss, in der letzten Minute kurz vor Abpfiff, es aus allen herausbrach und das Stadion auf einmal Super Hamburg Ole gerufen hat und gesungen hat. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich hatte Gänsehaut, ich habe alles gegeben da vorne, das kann ich dir sagen, ich habe mir die Seele aus dem Leib gebrüllt bei dem, in dem Moment.
0: Ja, das habe ich mir gedacht und da war ich auch ganz froh, dass wir nicht beieinander gesessen haben, sondern ich sitze ja bei der Champions League jetzt aktuell in 25b und äh, nee, Aber also hatte ich auch gar kein Verständnis, aber ich war auch einfach... Richtig krass genervt, dass das Barca die Leistung nicht auf den Rasen gekriegt hat, dass hier gerade 1-0 äh, nicht für die Katalanen steht. Und da bin ich dann zu, ja, ja. zu tief beim, beim FC Barcelona drin, als dann in dem Moment irgendwie mit HSV-Fangesängen um Kann die Ecke ich verstehen. zu kommen.
1: Kann ich verstehen, der Großteil des Stadions hat es ja auch so gehalten und hat dann äh, ja mit den Donetsk-Fans mitgemacht. Aber ich fand es halt so bezeichnend, weil es gab nicht einmal den Versuch, auch nur von irgendwem, zumindest bei uns nicht, irgendwie HSV-Gesänge anzustimmen. Und am Ende brach das irgendwie so aus allen raus und äh, dann muss ich sagen, dann fand ich es doch irgendwie fand ich's doch irgendwie geil, weil das für mich natürlich, also ein hsv die ich sagen jetzt in der Champions League war. <lacht> und äh, das, was ist, das werde ich so schnell wahrscheinlich wieder erleben. Aber ähm, ja, das zeigt das ja, hat schon Spiel was. Ja, stell, dir mal, stell dir mal vor, da hätte der HSV auf dem Platz gestanden und nicht Barcelona. Da hättest du die Hütte wahrscheinlich dreimal aus, äh, nicht Donetsk. Dann hättest du da die Hütte dreimal ausverkaufen können gegen die, weiß ich nicht, 850 Millionen Euro Truppe aus Spanien. Und da hätte der Laden richtig, richtig krass gebrannt. So, für mich wirkte das, also die Donetsk-Fans, die wirkten auf mich ein bisschen bezahlt. Und die Barcelona-Fans wirkten auf mich so, als hätte man sich auch vielleicht gedacht, das sind einfache Punkte dagegen, Donetsk. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch von den Fans ein bisschen unterschätzt wurde oder denen ist das einfach in der Runde einfach aktuell egal. Es ist auch weit. Spanien ist wirtschaftlich wirklich auch angeschlagen da. Viele Leute haben relativ wenig Geld. Die Tickets sind relativ teuer. Natürlich dann noch der Flug und Hotel und so weiter und so fort kann ich natürlich alles verstehen, muss man natürlich bei aller Kritik, die ich jetzt auch geäußert habe, über die Stimmung von Barcelona, muss man das natürlich alles trotzdem bedenken, natürlich auch bei den bei den Donetsk-Fans. Dann, wie gesagt, auch keine
0: Auswärtskultur, also keine klassische Auswärtsfahrerkultur, wie jetzt in Deutschland, also das Frau, wenn, wenn wir wieder international spielen würden, und das ist egal, ob Champions League, Europa League oder Conference League, ähm, wir könnten in jedes aserbaidschanische Bumsdorf fahren, ähm, die Hütte wäre ausverkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, eine Sache noch zu den Donetsk-Fans. Die haben zwischendurch äh, einen Banner hochgehalten, da werde ich nachher noch ein Bild von hochladen, das könnt ihr euch dann angucken. Ähm, als Danke für Deutschland in äh, dieser Kriegszeit Seit Beginn des Krieges der, von Putin gegen die Ukraine. Ich sage bewusst Putin und nicht Russland, weil Putin, also viele Russen haben ja selbst gar keine Problem mit der Ukraine, aber der äh, Putin halt ist auch egal. Und die haben dann zwischendurch gesungen: äh, äh, Danke Deutschland. In, äh, so, Danke Deutschland. Danke Deutschland. So, und das äh, bestimmt zwei Minuten durch und definitiv besser im Takt als äh, die. Milchgesichter, die von unserem Capo letzte Woche gegen Magdeburg angeschrien wurden, dass sie gefälligst im, Kl im Takt klatschen sollen und mitmachen sollen. Also äh, ja, vielleicht an der Stelle dann doch nochmal der ein oder andere HSV-Fan, der sich damit ein bisschen äh, mal mit dem Taktgefühl, mit dem eigenen Taktgefühl auseinandersetzen kann und möchte. Hast du denn jetzt für heute noch irgendwas auf deiner äh, Liste, wo wir definitiv drüber reden müssen?
0: Uh, das nicht, aber ich, wo du das gerade mit dem fehlenden Taktgefühl ähm, ansprichst, biete doch einfach Schulungen oder Kurse an. Ja, ich finde das auch ganz, ganz witzig, wenn du durch die mein Kurve tonst. Singen mit HSV-Nils. Ja, ja, beispielsweise. Ich finde es, wie gesagt, schon immer sehr unterhaltsam, wenn du durch die Kurve tonst und die Leute drauf ansprichst. Ja, aber die kann schon
1: angucken, wie so ein, weiß ich nicht.
0: Wieso warte, warte, den warte. Den sehr, wenn, wenn du die Leute sehr ruhig und zurückhaltend ansprichst, ja, so in ja, deiner ja, ganz eigenen Art und ich darauf hinweist.
1: Wenn Person weiß, bin, weiß ja wohl jeder.
0: Ja, dass es höher die Kurve heißt und nicht für die Kurve. Richtig. Wir
1: können <lacht> ja. ja an der Stelle auch nochmal den, äh, den neuen Fangesang einmal schnell äh, hier ansprechen. Und zwar. Oh, hier draußen, ja, jetzt habe ich gedacht, das Krach. Ja, da sind,
0: sind gleich Randale im Hintergrund. Ja, ja
1: genau. Ähm,
0: Neue und auch eine o Sache müssen wir noch ansprechen, aber mach mal Fangesang zu Ende. Nee, dann erzähl erst. DFB-Pokal, Achtelfinale, Auslosung. Ach ja. Ich, hab's, ich ja. hab's nicht mitgekriegt, weil ich parallel beim Spiel ähm, Hansa Rostock gegen Hertha BSC Berlin war und bin dann nach Hause gekommen und durfte dann feststellen, dass Hertha der nächste Gegner vom HSV im DFB-Pokal ist. Wir fahren auswärts nach Berlin. Ich hoffe, das wird eine ähnliche Stimmung wie beim Relegationshinspiel mit Gut und gerne 25.000 HSVern. Und äh, dass wir dann da die nächste Runde fix machen. Hätte mir gerne einen einfacheren Gegner gewünscht. Noch einfacher Aber, als Hertha BSC. Ja. Also, also die haben Die haben letzte Woche im DFB-Pokal Mainz in den ja, Erstligisten 3-0 zu Hause rausgeworfen. Ja. Und die hatten bis jetzt zum Hansa-Rostock-Spiel einen guten Lauf. Ja. Ja, naja, gut.
1: Ich, halt den ich weiß,
0: gut. du siehst das anders, aber die, die haben sich, nachdem sie jetzt so ein bisschen äh, sich schwer getan haben, in die Liga reinzukommen, haben die jetzt einen guten Sprung gemacht. Und ich glaube, die sind Achte oder so, dafür, dass die zwischenzeitlich mal abgeschlagen Letzter waren.
1: Ja, gut, aber dann können die sich nach dem äh, 6.12. dann zumindest auch auf die Liga konzentrieren und darauf, dass sie nicht absteigen in Liga 3. Das ist doch wunderbar. Und der HSV äh, geht einfach eine Runde weiter, ganz einfach.
0: Ja, also deutlich einfacheres Los wäre Saarbrücken oder Homburg gewesen. Nach Homburg das muss der Stadtballverein.
1: Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Weil diese Mannschaften uns genau wie Elversberg, die, die nicht mitspielen, die keinen Fußball spielen wollen. Das geht mir a auf die Eier, mir das anzugucken. Und b kommt der HSV damit einmal nicht klar. Ich glaube, Hertha ist genau der richtige Gegner, um den zweites Mal die Schwarz-Weiß-Blaue Invasion ins Olympiastadion, was ich sowieso unsympathisch finde, weil es so kalt und herzlos wirkt, so seelenlos, die, die scheiß Hauptstadt einnehmen, härter aus dem Pokal schießen, selbst weiterkommen und ein geiles Spiel erleben. Ich habe da richtig Bock drauf, das wird geil und ich sag dir das, wir werden das Spiel gewinnen und wir werden auch eine Runde weiterkommen. Ich ja, finde, das wäre ein schönes. Für... Ihr wisst das. Max muss mich immer zu Tipps zwingen. Aber in dem Fall prophezeie ich ein klares 3 zu 1 für den HSV auswärts am 6.12. im Olympiastadion, Schrägstrich, zweiter Heimat von Union Berlin, in Berlin.
0: Schön zum Nikolaus dann Geschenke ja. da lassen. Aber... Genau. Ja. Also ich höre ja. raus, du fährst hin, oder? Ja, da sicher. Ja. Okay. Das war ja. <lacht> ähm, dann freue mich.
1: Ja. Dann. Noch einmal kurz auf den äh, Fangesang. Also, den, wir werden definitiv jetzt demnächst endlich mal die Fangesänge sowieso für euch etwas aufbereiten, damit ihr die auch üben könnt, etc. pp, ja, damit es vielleicht, weil immer nur hier sitzen und Menschen kritisieren dafür, dass sie irgendwas falsch machen, ist natürlich einfach. Wir wollen natürlich auch versuchen, den Leuten zu helfen. und deshalb,
0: denn jetzt sind die Gesänge demnächst ein und wir laden das als Instagram Reel hoch.
1: Genau. <lacht> also, der neue Text geht. HSV-Fan schon, seitdem ich denken kann. Meine Familie trägt es immer schon im Blut. Und weiter, Max?
0: Da, da, da bin ich jetzt gerade nicht drauf vorbereitet. Ich
1: HSV-Fan schon, seitdem ich denken kann. Meine Familie trägt es immer schon im Blut. Generationen vor Liebe und Leidenschaft Dem HSV ergeben bis zu meinem Tod Du bist zu so Höheren bestimmt wie in den besten Jahren Sieger von Meisterschaften und Pokalen Und irgendwann, glaub mir, da wird es wieder wahr Und dann erleben wir die schönste Zeit noch mal Und so weiter und so fort Also, studiert es studiert ein, äh, macht mit, wir wissen, unser Kapo hat es ja am Wochenende gegen Magdeburg im Stadion auch nochmal gesagt, ist relativ kompliziert, aber spiegelt uns alle halt genau wieder und äh, ist halt ein Text mit Herz und Seele und nicht sowas wie Super Bayern, Super Bayern, hey, hey.
0: oder äh, Wobei wir glaube, ja auch beim HSV genügend dieser Gesänge haben und das ist mal hin und wieder irgendwie ganz gut, aber ich finde so ein melodischer Gesang, der auch mhm. über zwei, drei Zeilen mehr verfügt, das ist doch auch immer noch mal stimmungstechnisch auch ein bisschen was anderes. Ja, ja. Und
1: das zwingt die Leute ja auch mal ein bisschen zum Nachdenken. Ja? Und ich, ich wundere mich, ja,
0: ich wundere mich, ja. Erstmal bin ich super stolz auf mich, wie gut ich da eben rausgekommen bin, hier im Podcast zu singen.
1: <lacht> Und ja, das... Ja, ich kann doch nicht ich, an mir halten, das ist, Ich, ich finde keine Song. Deswegen. Kein Ding,
0: kein Ding. Ähm, das, das reicht. Mein, mein Gesang reicht nur fürs Stadion und unter die Dusche, unter der Dusche so rum. Ähm, jetzt habe ich aber tatsächlich den Punkt vergessen, den ich ansprechen wollte. Aber ja, also was mich ja auch immer wundert, ist, die Leute haben offensichtlich gar kein Taktgefühl, solange, also sobald der Song irgendwie mehr als drei Strophen hat. Aber scheiß DFB, das kriegt äh, jeder dann im Takt hin.
1: Ja, ja, also ich meine, okay, gut
0: ja. ist jetzt auch nicht so kompliziert, aber das, das wundert mich doch dann äh, sehr, dich ja häufig auch, ich kriege das ja neben dir äh, häufig mit, das weiß ich nicht. Sobald äh, dann ein viertes Wort dazu kommt, ist schwierig mit dem Takt manchmal.
1: Ja, so ist es leider und äh, das ist das Schlusswort auf jeden Fall für die heutige Mittwochsfolge. Manchmal ist es halt schwierig, wenn es vier statt drei Wörter sind. Max, vielen Dank für, für heute, für die, für die neue Folge und äh, wir hören uns dann nicht nächsten Mittwoch vermutlich, weil wir uns da mit dem Fanclub zusammentreffen, außer wir schaffen es vielleicht vorher. Das könnten wir mal gucken, ob wir vorher aufnehmen. Ja, das können wir vielleicht vorher aufnehmen. Also vielleicht doch nächsten Mittwoch, wir gucken mal. Ansonsten informieren wir Lass euch... Lasst euch einfach
0: überraschen, wann der Podcast nächste ja, Woche online geht.
1: Wir informieren euch auf jeden Fall über unsere Kanäle und wünschen euch viel Spaß in Kiel. Nur der HSV.
0: Nur der HSV. Ciao, ciao.